0: 仕事で成功するためには例えばあなたが何かのセールスの仕事をしているとするでしょう。どうしたら一番売れると思うゴリゴリ押すしつこく何度もセールスをかければいつかはゴン負けして買ってくれると思う売れる時は売れるし売れない時は売れないのそれをね無理やり売ろうとすると反対にお客さんは逃げていくのだって「無理やりでも買わせるぞ」っていうエネルギーはすごく痛いからその痛いエネルギーからなんとか逃げようとして買うどころかどうやって逃げようかとしか考えなくなるのじゃあどうすれば売れるようになるのそうまず自分が一番にその商品のファンになることそれが好きでたまらなくなることねそうしたら売れるとか売れないとか考えるよりも先にその商品について話がしたくて仕方がなくなるわまるで恋人の話をしてるかのようにその商品について話をしてるとね人は聞いてくれるの。売ろうっていうエネルギーを感じるとすごく嫌な気分になるんだけどそうじゃなくて好きで好きでたまらないって感じで話をされると自分もその商品について知りたくなってくるから話を素直に聞いてくれるようになるそしてあなたが惚れ込んでいる商品を自分も使ってみたいって思うようになるだから売れるの先に売ろう売ろうとするから売れないの。だから自分が好きじゃない商品は売れるわけがないってことすべてそう別にセールスの仕事だけに関して言ってるんじゃないすべての仕事についても同じこと仕事は好きなことをしないとうまくいかないのお金になるからって理由だけで仕事をしてもうまくいかないのよ同じ仕事をしていてもうまくいく人はそのの仕事が好きだからなの別に才能があるとか口がうまいからとかじゃないってことどれだけその仕事を好きで楽しめるかこれが大きな違いになるたったそれだけなんだけどものすごく違ってくるもし成功している人と成功していない人の才能の違いを教えてくださいって言われたら。その仕事を好きでいられる才能が違うって答える好きな仕事は楽しい仕事をしていることが楽しいから結果にはこだわらないパンを焼くのが好きだからどんどんパンを焼くそしてもっと美味しいパンを焼きたいと思うそうやってパンが大好きな人が焼くから当然そのパンは美味しくなるだから人が欲しがって結果売れるということになるこれがそんなにパンを焼くことが好きじゃないけどお金が儲かりそうだからという理由でパン屋を始めるとするでしょう儲けばかり考え売れる商品は何かばかり考え木をてらった商品ばかりを考えなんとかお客さんの目に留まることばかりで肝心なパンの味を考えなければどう誰も買わわないわよ、ね、愛愛のエネルギーそれが成功の大きな鍵だってことその愛は売り手の商品に対する愛だってこと好きで好きで仕方がないって思って大切に大切に楽しんで作っているものには作った人の愛のエネルギーが乗るの人は何も感じていないようでエネルギー的にたくさんいろんなことを感じているの。愛が乗ったものにはとても敏感に反応する。感動するの。だから欲しいと思う。感動しないものには人は魅力を感じない。だから欲しいと思わない。それなのにとにかく強引にかわせようとするエネルギーを感じるとぱったりと心を閉ざしてしまう。心を閉ざした人に何を言っても響かないだから売れないあなたが仕事でうまくいきたい成功したいと思うならまずあなたがその仕事を好きになることその仕事を恋人のように思い大切に愛することそれが一番成功のためのテクニックなんていらないあなたの愛のエネルギーが乗っているかどうかそれが鍵愛がなくても成功することはあるかもしれないでもそれは本当にひっときだけ一時的に何かの力資本や宣伝を借りて成功したように見えても愛のエネルギーが乗っていなければ結局は飽きられてしまうわその成功は長くは続かないそういうい例は知ってるでしょ人は愛のあるものにしか感動しないそして感動しないものは欲しいとは思わないから買わない成功するには人に感動してもらうことそのためには自分自身が感動することね好きになるっていうこと仕事でうまくいきたいならあなたが仕事でうまくいきたい成功したいと思うならまずあなたがその仕事を好きになることいつかそのうちいつかそのうちやるよ。それはやるんだったらいつやるって決めないと何も動かないやらないならきっぱりとやらないと決めた方が気持ちがいいわよ中途半端にいつかそのうちやる気になったらやるなんと思ってると中途半端な現実しか出てこないわ。ややるののらないのまずそこを決めることね今はやらないっていう選択でもいいのよそれは積極的に今はやらないって決めたことだからいいのでもいつかそのうちって言葉は今もやらないしあとになってやるかどうかもわからないそれはね考えたくないってこと自分でいろんなことを考えたくないってこと自分で決めたくないってこと。自分で考えること決めることをめんどくさがっていると自分で何もできなくなってしまうわよ自分で決めない限り何も現実は動かないんだからそして「いつかねそのうちね」っていう言葉を口癖にしてしまうとすべてを後回しにしてしまう癖もついちゃう。後回しにしてしまう癖がつくと何も完成できなくなる何かしたいと思ったらいつどうやってするかを決め,な決めるしかない例えば仕事がすごく嫌で辞めたいと思ってるいつかそのうち機会が来たら辞めてやるって思っててもそのいつかそのうちは来ないからいつまでも嫌だ嫌だと思いながらそこにいることになるの。わかるでしょう自分でやめる機会を作らない限りやめられないのいつかそのうち誰かがやめる機会を作ってくれるだろうからって待っていてもそんなことは起きないいつかそのうち気が向いて仕事を辞めようと思い立つかもしれないからそれを待つわって自分で決めない限りそんななな気になることはないいつまでも「いつかそのうち」って言いながらその仕事を続けることになるだけ仕事を辞めたいならいつ辞めるって決めないと辞められないでもさっき言ったけど「今は辞めないっていいいいう選択でもいいのよいつかそのうち」って言ってるのと「今は辞めない」って言ってるのと現実は何も違わないじゃない結局は仕事を辞めないってことじゃないって思うかもしれないけどそれは大きく違うの今は辞めないっていうのは辞めることは決めているってことだからいつもどこかで辞めることを意識してる辞めるという方向にエネルギーが行くからいつもどこかで辞めることを意識するようになりいろんなことが考えられるのどういう理由で辞めようとか、「やめた後どうしよう」とか「やめた後、次の仕事はどうしよう」って考えることができるからいろんな情報を集めることができるはっきりと意識してなくても求人情報に目がいったり今とは違う仕事に興味を持ったりできるそして自分のやりたいと思う仕事を見つけることができて実際に辞めることもできる。でもいつかそのうちって思うのはやめることも決めていないということだからエネルギーがどこにも行かないエネルギーの方向が決まらないから現実の方向性も決まらない思考のエネルギーが決まらなければ現実も決まらないでしょただ漠然とエネルギーを放出していても何も動かすことはできない。いつかそのうちってっていう言葉が口癖になってしまったらそれをやめればいいだけのこといつかそのうち行って言いたくなったらいつするって口癖にす変えればいいんじゃないいつやるいつするって言葉を口癖にすれば自分ですぐに決めることができるようになるいつにするって言葉が普通に口から出るようになれば、それに合わせて行動もできるようになるから現実化も早くなるわよ肯定的な言葉ではここで三択の問題です。あなたは会社の上司だとします。部下が任せていた報告書を持ってきましたその内容を見てあなたが思っていた内容と少し違うのがすぐに分かりましたあなたは部下に対してどういう言葉を発しますか ?1 これ伝えていた内容と少し違うよねすぐに直して2何やってるんだバカかお前は。使えないやつだな。3. お疲れ様。ありがとう。いいね。よくできたな。でもここが少し違うみたいだから直してもらえるかな。最初に肯定的な言葉で言ってもらえると、人は心を開いてくれます。やり直してほしいところがあってもまず最初にその報告書に対して「いいですね」と言ってくださいそしてその後にあなたの意見を言ってくださいそうすればその部下の人はあなたの意見を素直に受け入れてくれます最初から「これは違う」「こう直しなさい」と言われると自分の人格まで否定されたと思ってしまい、その部下の人はあなたの意見、アドバイスを素直に聞き入れられなくなってしまうのです。誰でも褒められると嬉しいんです。褒められると自信がつくんです。自信がつくと、もっといろんなことをしてみようと思い、たくさんのアイデアが出てきます。部下の人たちが、たくさん面白いアイディアを出してくれるようになると仕事もどんどん面白くなりはかどるようになります結果あなたにとっても素晴らしいことが起きるのですあなたもそうではないですか報告書を見てすぐになんだこれはやり直せと言われたらどうでしょうムカッとするしやる気もなくなりますよね一生懸命作ったのにやってられるかって思いますよね仕事が楽しくなくなり何のアイディアも出ないし出そうともは思わなくなります反対に「いいですね素晴らしいです」ってまず褒める「労をねぎらう」そのような言葉を言ってもらえると嬉しいですよねそしてそこでこうしたらいいんじゃないですかと言われてもそうか、そうしたらもっと良い仕事になるよねと積極的に仕事を楽しめるようになります楽しんでいるとたくさんのアイデアが出てくるのでもっと面白い仕事ができるようになるんですですからまず褒めてくださいあなたの存在に感謝しあなたの意見を尊重しますというエネルギーで対応してくださいそうすれば、人間関係はスムーズになるのです。無理に褒めてください、と言ってるのではありません。ただ、褒める言葉だけでいいんです。いいですね、素晴らしいです、素敵ですね。こういう言葉をいつも口に出していると、相手の良いところにフォーカスすることができるようになるんです。相手を尊重し大切にに思えるるようになるんですバカ野郎」って言葉を先に出すとあなたの心が荒れますのでそういう荒れた目心でしか相手を見られなくなってしまい荒さがしばかりになってしまうのです荒さがしばかりする人と誰も仲良くしたいと思いませんねだから人間関係がうまくくいかなくなるのですでも最初に相手を褒める言葉を出すと次に「バカ野郎」とは言えなくなりますちょっとやってみてくださいどうですか?「素晴らしいですねいいですねこのバカ野郎が」とは言えないでしょうそれはエネルギーが違うからです軽いいエネルギーを出していると重いエネルギーのの言葉が使えなくななくるからですまずあなたのエネルギーを軽くする意味でも最初に出す言葉に注意してください最初に軽いエネルギーを乗せた言葉を口にする習慣をつけるとあなたの周りが変わります楽しくなります言葉一つであなたの周りを大きく変えるこ,とができるんですこれは感謝などの人間関係だけの話ではありませんパートナー恋人親子どんな人間関係においても同じですそしてあなた自身に対しても同じです自分を責めるような言葉ではなく褒める言葉を使ってくださいそうすればあなたの仲が変わりますす自信がつき楽しくなりますまずは言葉だけからでも変えてみてくださいダメじゃないかというより素晴らしいですねいいですね素敵ですねという言葉に変えていってくださいすべてが気持ちよく変わっていきます何か起きたらその時考えればいい臨機応変よその時その時に考えればいいのだって何が起きるかなんて誰にもわからないでしょ今この次の瞬間だって何が起きるかわからないわ今地震が起きるかもしれない飛行機に乗れば墜落するかもしれない銀行が潰れれるかもしれない電車が止まって何時間も缶詰になるかもしれない勤めてる会社が倒産するかもしれない仕事をクビになるかもしれない何か大きな病気になるかもしれない事故にあって下半身不随になるかもしれない食べ物がなくなってみんなが餓死するかもしれないうさぎで騙されて持っているお金を全部なくすかもしれない戦争が始まるかもしれない雷に打たれて死ぬかもしれないあとは何どんな心配事がある考え出したらきりがないと思うけどまあろくでもないことしか考えないわよねそれが心配事なんだからでも今それを心配しても仕方ないって思わない心配したらそれが起きないっていうならいくらでも心配すればいいと思うわでも心配してもしなくても起きることは起きるし起きないことは起きない死ぬ時は死ぬし死なない時はどんなことが起きても死なないのいくら準備したとしてもそれが役に立つとは限らないっていうこいうかほととんんど役に立つことはないんじゃないいじゃ地震が来るかもしれないから23日困らないくらいのものを袋に詰めて準備しておくとするでしょうでもどこで地震に遭うかもわからないわけだからその袋が好都合に自分の手元にあるかどうかもわからないわよね。袋のある場所にもいないかもしれないし袋が何かの下敷きになってしまって。手にすることができなないいかもしれない袋があるから完璧だということがないいだととうこともない足りないものは足りないなりにどうにかするしかないだったら最初から袋を用意しても仕方ないと思うけどその時に何が必要かわからないんだから準備のしようがないんじゃないのその時に必要なものをそこで手に入れるしかないそれこそ臨機応変に考えるしかないの例えば怪我をして包帯がいるとするでも包帯がないじゃあ包帯にできるものを見つけてくればいいここでどれだけ臨機応変に考えられるかが問題になってくるあまりにもガチガチに準備する癖がついてしまうと。この臨機応変力がなくなってしまうのよね包帯は包帯でなければいけない他のものでは対応できないって頭から思い込んでいたら包帯ばかりを探すようになってしまって他に何か対応できるような布はないかっていうところに気がつかなく気が回らなくなってしまうの。着定規に陥っっててしまって臨機応変に考えられなくなってしまう今地震みたいに普段とは違うシチュエーションで話をしたけど普段だってそうよしっかりと計画を立てて仕事をしていたとするでしょうその仕事で考えてもいなかった想定外のトラブルが起きた時あまりにも最初の計画に固執してしまうと慌てふためいて何も考えられなくなくってしまうある程度の計画は必要かもしれないけど計画は計画どうなるかわからないくらいの軽い気持ちでいれば何かが起きてもそれは計画のうちって思えるそうなればその時にどうすればいいのかのアイディアが出てくるわ言ってる意味わかるかしらどうしてもこうでなければいけないってそこから離れることと。ができなななければ、柔軟アアイデアは出てこないってことここいっの目的地に着くためにはこの道しかないって思い込んでいたらその道が何かで通行止めになってしまった時にどうすればいいかわからなくなるでしょうでも別に違う道でも目的地に着ければいいんだからって思える,思えるのなら他に通れる道はないか。探す余裕もできるとにかく言いたいのはガチガチに計画を立てないってこと何も起きていない時から勝手にいろんなことを想定して準備をしない方がいいってこと何か起きたらその時に考えればいいって思ってゆったりと構えておいた方がかえって何も起きないのよね。思考が先現実はと思い出してみて思考したことが現実になるでしょならば心配ばかりしてその心配に対して準備万端整えるとどうなるそうよねその思考が現実になっちゃうってこと心配して準備してたことが現実になっちゃうのあやっぱり心配してたことが起きたわ準備しといてよかったじゃなくて準備してたたから起きたのこれが波動エネルギーだから起きてもいないことを心配して準備しない方がいいのよそして起きる時は起きる起きないことは起きないもし何か起きたらその時考えればいい飛行機が落ちて無人島に流れ着いたらその時どうやって生き延びればいいのか考えればいいってことよ飛行機に乗る前から無人島に流れ着いた時のシミュレーションをするそんなナンセンスなことを考えて飛行機に乗らないわよね程度の差はあれあなたが心配していることはそれと変わらないってこと何か起きたらその時考えようこれでいいいんじゃない「臨機応変あなたには考える力があるんだから」「何か起きたらその時考えよう」を口癖にしよう。ここでで択の問題です運がいいとか悪いとか人は時々口にするけどあなたは自分を振り返ってみてどう思いますか、1. すごく運がいい人間である、2. そこそこ運はいいかなと思う 3. 本当私って運が悪いのよを選んだあなた。本当私って運が悪いのよ」「月に見放されてるっていうか運の悪い星の下に生まれてきたっていうか」っていつも思ってるでしょそりゃあついてないわそりゃあ運が悪いわそりゃあ仕方ないわそんなに言わなくてもいいんじゃないのよって怒ってるだってそうでしょ自分で運が悪いだの。ついてないだののののの果ててにには運の悪い星の下に生まれてきただの言ってればつくわけがないでしょ思考が先現実は後自分は運が悪い何をやってもうまくいかないと思ってればそういう現実になるのは当たり前でしょっていうかあなたたちはそのよくその「運」っていう言葉を使うけどそそもそも運,って何なの運命とも言うけどそれって結局人のせいにしてるってことよね人っていうか認知を超えた何かすごいパワーのせいにして自分は何も悪くないって言いたいだけでしょそんな人任せなことを考えてるから自分の好きな現実を想像できないのこんなに醜いことが起きるのは神様が私を見放したからバカなことを言ってるんじゃないいいあなたが見ている現実はあなたの思考が反映されただけのことなの誰かがあなたの現実を作ってるわけじゃないそこを見て見ぬふりして誰かのせいにしていれば楽よね。自分で考えなくて済むんだから自分を悲劇のヒーローヒロインにしてかわいそうな私って被害者になっていればいいんだからでもね被害者でいたらずっとそこから出られないのよずっと死ぬまで運が悪い星の下に生まれてきたかわいそうな人の現実を体験することになるのそれでもいいなら私は別に構わないけどあなたの自由だからでもそれが嫌なら人のせいにしないことねでもどうやっても変えられない有名もあるでしょって思う例えば幼児とか家柄とか両親とかそれだってね自分で選んできたのよ一番最初にあなたはこの惑星地球寺に遊びに来たのよ、って言ったでしょ。そうなの、遊びに来たの。何して遊ぶか決めてきたの。そして、そのための遊び道具を持ってきたの。公園の砂場で遊びたいと思ったら、シャベルとかバケツとか用意するでしょ。う。そんな感じ。例えば、アスリートの経験を楽しみたいと思ったら、アスリートに向いた体を選んでくるってこと望むような体の遺伝子を持った両親を選んで産んでもらったってことなのアスリートだって種目によっていろいろあるでしょ走るのがメインならば速く走るのに適した体柔道なら柔道に適した体がある体だけじゃなくて家庭環境もそう温かい人との交流を楽しみたいと思って大家族の家に生まれることを選択したかもしれない反対に愛を知りたいと思いながら全く愛の交流を持てない家族の中に生まれる選択をすることもあるのよ愛のない家族の中で育ちながら愛を見つける経験をしてみたい愛のない家族を反面教師にして愛を見つけるぞっていうテーマで遊びたいと思いそこを選ぶこともあるの自分で自分の遊びを楽しむために自分で選んだ体であり環境だということここがミソよ両親が勝手にあなたを産んだんじゃなくて自分でお願いして産んでもらったのよここを間違うとわけがわからなくなるから注意してねもし今あなたが自分の容姿なり環境なりに文句があるならそれは自分が本当にしたかった遊びを忘れてしまったからどんな洋服でも着こなすスリムなモデルになりたいのにこんなに力強い体つきに生まれたああなんて私はついてないの運が悪いのって思う前に本当に自分はモデルになりたくてきたのかを考えてみたらモデルはかっこいいみんなから注目を浴びるという今の社会的な視点からただ憧れてるだけなんじゃないこの体が悪いんじゃなくてどうしてこの体を望んだんだろうかって考えられたら視点も変わると思うけどただただ運が悪いって嘆いて被害者になることはなくなるわそしてね自分が地球、テラでやりたかったことを見つけてそちらに行き始めるとねびっくりするぐらいいろんなことがスムーズになるの。何もかも必要なものが一番いいタイミングで用意されていくのがわかるぐらい驚くくらいすべてがうまくいくの。そしてすごくワクワクして楽しくて仕方ないのねついてついてつきまくるみたいな感じ。反対にね、そうじゃない時はうまくいかないことが多いそういう時はそれは自分の遊びじゃないって思った方がいいかなだからあなたに関することすべて自分で決めてきたってこと誰かあなた以外の存在神様みたいな認知を超えた存在に決められて来たわけじゃないってことここを押さえておいてねそれからついてないっていうのも同じようなものその時はついてないって思うことでも長い目で見ればよかったって思うこともたくさんある例えば事故に遭うとするそれはついてない出来事に見えるわよねでも運ばれた病院で素敵な人との出会いがあってその人とと結婚することになった。そしたらどうついてないと思った出来事がめちゃめちゃついてる出来事に思えるでしょでもその後その相手にものすごく借金があることが分かったまた「なんで私はついてないんでしょ?」って思うかもしれないけどその借金を返すために始めた仕事がものすごく当たってお金持ちになれた。あの時の借金がなければその仕事はしなかったからお金持ちになった今から見ればついてた出来事だったこんなものよこちらから見たらついてないけど違う角度から見ればすごくついてたってことどこを見てついてるだのついてないだのって判断するかだけのことなのそしてねここもまたミ噌なんだけどついいてないところばかり見て私はついてないって言葉を繰り返しているとね実際についていない現実ばかり体験するってこともう一度言うけど「思考が先現実は後」ついてないという思考ばかりしてるとそれが現実になるってことでもじゃあ実際についていないと思える出来事が起きた時にどうしたらいいのよって言う,言うことだけど次を楽しみにすればいいあ今ついてないみたいに見えるけどでもこのあときっと何かとんでもなくついてると思えることが起きるのよねこの出来事はつくぜんちょうなのよって思えばいいこのあとどんなことが起きるのか楽しみだわってね考え方一つで全くく違ってくるのよだから「運がない」「好きがない」なんてことを口にするのはやめて何か起きたら「あつく前兆」「ラッキー」「運が良いわ」「楽しみだわ」っていう思考を癖にすればいいのよ楽しくなるわよ。思考が先現実は後とあなたたちの行動の中にジンクスや演技を担ぐっていうのがあるみたいだけどそれもいいと思うわ例えば「この道を通ってから試合に行くと勝つ」とか「黄色い財布を満月の夜にふるふると振ればお金が入ってくる」とか同じことを言うけど思考が先現実は後だから本当にそのことを信じ込むことができればそれが本当になるのよ同じように黄色い財布を買って月に向かってフルフルと振ってもお金が入ってくる人と来ない人の違いはただそれを信じきれるかどうかってことだけね体だって同じことよ。私の体はこうすれば良くなるんだって思い込むことができれば、本当にそのやり方で良くなるの。プラシーボ効果って知ってるでしょ薬効はないけど、薬に似た粒を飲むことで、患者がそれを本当の薬だと思い込めば、本当に薬を飲んだのと同じ効果が出るの。あなたたちのことわざにもあるでしょう。イワシの頭も心身からってどんなことでも思い込んだらそれが現実になるってことそれが自分にとって良いことでも悪いこともねこれよ良いことも悪いこともっていうのが大事なことよねあなたたちは悪いジンクス縁起が悪いことばかり見てしまうのこれをしたら悪いことが起きるとかここでデートをするとそのカップルは別れるとかねそのそんなのは信じる必要がないの別れるカップルはどこに行こうが別れる別れないカップルはどこに行っても大丈夫って思えばそんなジンクスは効力をなくすわあなたにとって都合の悪いジンクスなんて信じなければそれは現実化しないってことだから反対に自分にとって良いことが起きるジンクス縁起物をたくさん持っておけばいいんじゃないこの靴を履いたらなぜだか仕事がうまくいくって思える靴があれば大事なここ一番の仕事の時に履いていくこの靴さえ履けば百人力絶対大丈夫と思えれば本当に絶対大丈夫なのよ絶対うまくいく現実を想像できるの。でも信じきらないとダメよ。本当かななんてちょっとでも疑ってるとその思考がせっかくの現実を止めてしまうからだから何かを信じるときは素直になることね素直になって信じきることが一番よ信じさえすればそれは本当になるどんどん使えばいいと思うわあとは「もう年だから」っていう言葉を口癖にしちゃうと本当にどんどん老けてしまうわよ体はね思考エネルギーでどうにでもなるの体はあなたの思考が作っているだいたいねいくつからもう年って言われる年齢になるのもう20歳だから10歳の子たちのように行かないわって30歳だから20歳の頃のようにはいかない私も年を取ったわって30歳40歳50歳そんな線引きはおかしいわよねもう年って誰と比べてなのどんな基準があってもう年って言ってるの30歳の人が私はもう年だからって言ってるのを50歳の人が聞いたらまだ若いのに何言ってるのよって思うでしょじゃあ50歳の人がもう年だからって言ってるのを70歳の人が聞いたらどう同じように言うんじゃないいい今が一番若いのよだったら一番若い時を楽しめばいいんじゃないもう…何歳だからもう若くないからもう年だから数字だけで決めるなんてなんてナンセンスなのかしらあなたの周りの人をちょっとよく見てみて同じ年齢のくらいの人でもすごく若くて生き生きしてる人もいれば年より老けてる人もいるでしょうその差は何だと思うそう口癖もう年だからって口癖のように言ってる人は本当に老けてるそう思わない年のことなど全く気にせず好きなことをしたりいつもチャレンジしてる人はとても若々しくて生き生きしてるわこれは余談になっちゃうけど最近は小学生でも老けてる子がいるわよねなんだか死んだ魚の目のようなドヨーンとした目をしているそれはね、人生が楽しくないからよ。無理やり学校に行かされ朝から晩までつまらない授業を受けさせられ今を楽しむことを将来のためだと言われて寝る時間を削ってまで勉強させられて何のために生きてるのかわか,、ま、からなくなってしまってる子が多いのよね。そんななな人生を生をきてて、る子供の体は柔軟性がなくなってとても子供とは思えないような体をしてるわ話がずれちゃったから元に戻すけど数字の年齢じゃない自分で年だからって認めた諦めた時に老けるの気持ちが若い人は体も若い見てるとわかると思うわ気持ちに張りがあると肌にも張りが出てくるのそして楽しいことをしていて目がキラキラしていると。とても魅力的に見えるのよよく笑う人はいつまでも元気で若い反対にいつもしかめ面をして否定的なことばかり言う人は老けた印象が強い「もう年だから」っていう言葉は自分の可能性を否定する言葉だからその言葉をいつも口にしているとどんどん老けていくってこと。じゃあ私はまだまだ若い,若いって口癖にすればいいのって思うでしょでもねその言葉は裏を返せば年を取ってるけどまだまだできるって言ってるのと同じだからもう年だからと変わらないのよね年齢なんて何も気にしなければいいのよ今したいことやりたいことをすればいいだけ今が一番若いんだから年齢を人と比べるからもう歳だからってことになるの人と比べて何がわかるのさっきも言ったけど30歳の人と50歳の人と比べて何になるの年齢で何が決まるの体力的なことが違うから歳をとると体力がなくなっていくからそれは自分がそう思い込むからそう思い込まされてしまってるからなの。だって90歳の人でもや山登りをしている人がいるでしょスキーをしている人もいるわそれはその人が特別な体をしてるから超人だからそうじゃないその人が年だからって諦めてないからよやりたいって気持ちに正直で自分はできると信じてるからだからできるのもしあなたが年を取ればボケるって信じてたら本当にボケるわよ同じ年齢でもボケる人とボケない人がいるそれはどうしてかわかる年を取ればボケると思い込んでる人はボケるし私はボケないって信じてる人ボケることを受け入れてない人はボケないでもボケるって言葉本当に嫌な言葉よねどうして最近そんなにボケる人が多いのちょっと昔にはそんなにいなかったわそれはね年を取ればボケるって擦り込まれてしまったからテレビを見れば新聞を開けば雑誌を読めば至る所に地方書いわゆるボケ症状について詳しく書いてあるでしょおまけにチェックシートなんかあったりしてこの項目の中で「何点以上当てはままままるるところがががああれば地方が始っっててて可能性がありますお医者さんに一度相談しめしてみましょうってねそうしてみんな一生懸命そのチェックシートをやって不安になったり安心したりそんなチェックシートなんて当てにならないわよ全く当て,当てはまらない人なんていないように作ってあるんだからみんなが不安になるように意図して作ってあるんだから。今はボケるということを例に出して話をしたけど病気も同じ。病気になると思えば自分のその思考が体を病気にしてしまうのこの話を始めるととても長くなってしまうから思考エネルギーが自分の体にどう影響するのかを忘れないでね思考エネルギーがあなたの体を作っているってことを忘れないで思考が先現実はあともう年だからという口癖があなたを吹けこませるのだからねもし周りの人たち家族親戚友達などにいつまでも元気で若々しくいてほしいと思うならその言葉「もう年なんだから」をその人たちに投げかけないでねあなたが発するその言葉でその人は老けてしまうのよもしあなたが誰かにボケるよボケたんじゃないって言い続けたら本当にその人はボケちゃうわよ気をつけてねそして自分も老けたくなかったら「もう年だから」って言葉を使わないことねもう年なんだからこの言葉はやめましょう「私は正しいあなたも正しい」「私って水を飲んでも太るのよね困ったものよ」ななんてて言葉使ってないでしょうか使ってるそんなことを言ってるから本当に太るのよ別に私は太ってることが悪いことだなんて全く思わないんだけど反対にどうしてそんなに太,太ることを怖がるのかそっちの方が不思議で仕方がないわまあマスコミなどのミスリードで。痩せてる人の方が素敵って思わされちゃってるんだろうけどねそれはそうとしてダイエットしたかったら痩せたいと思うんだったら太る方にフォーカスしない方がいいこれを食べたら太るこの時間に食べたら太るああまた食べちゃったいつもいつも太る太るって繰り返してるからだから何を食べても太るのよ思考はエネルギー思考が先現実はと私は太る食べたら太る飲んだら太る何をしても太るずっと自分に太る太るって暗示をかけてるんだからそりゃ太るわよ体もエネルギーでできてるんだから思考のエネルギーでどうにでもなるのよ思考のエネルギーがずっと太る太るって言い続けてるんだから体のエネルギーもそれに共振して太る方向へ行くのは当然よね太る太るを口癖にしてるんだから太っても仕方ないわなら痩せるところにフォーカスしていけばいいんじゃないじゃあ私は何,も何を食べても痩せるって言えばいい食べたら痩せる何もしなくても痩せるってそんなの無理よね。だって気持ちがついていってないててっなもの。自分の気持ちが嘘だって分かってることを何百万回繰り返したって何にもならないのそれにね「痩せる痩せる」っていう言葉の裏には太りたくないいっていう気持ちがあるでしょ。それは結局「太る」ということにフォーカスすることになっちゃうから「痩せる」という言葉を口癖にしても言葉が違うだけで「フォーカスするところは同じことになるのよ太るって口癖はダメ痩せるって言い続けてもダメじゃあどうすればいいのよって思ってるでしょ何のために痩せたいのかどのくらい痩せたいのかそこにフォーカスすればいいのよ目的もなくただマスコミなどに踊らされて痩せようとするから痩せないんだからただ太ってるとかっこ悪い病気になりやすいって理由だけでは本気になれなないでしょ本気にならないと感情が動かない感情が伴わない思考は現実化しにくいのよこの服を着てあの人とデートしたいこれだけでも随分違うでしょ本気になるでしょエネルギーを流す方向が決まればすぐに現実化し始めるの自分でそれをやめない限りはねだから、太る太ると思うんじゃなくて、この服を着るっていうところにフォーカスを持っていけばいいってこと。フォーカスを変える。これって大事なことなのよ。そのフォーカスを変えるためには、言葉を変えることも効果的よね。太りたくない、痩せたいっていう後ろ向きな言葉より、この服を着てあの人とデートしたいっていう、積極的な言葉の方が思考のエネルギーを楽しい感情に乗るから現実化しやすいってことダイエットしたければ太るという口癖はやめてはっきりとした目的を決めればいいでは質問ですあなたは悪気なく素直に口に出した言葉で人を怒らせてしまいましたさあどうしましょう ?1 わけがわからないけど怒らせてしまったのは事実だからとにかく謝る2怒ってるのは分かったけど気がつかないふりをしてそのまま話を続ける3用事を思い出したふりをしてそこからそっと離れる4気にしない気にする必要はありません怒らせたのはあなたではないのですから確かにあなたが言った言葉がきっかけでその人は怒ったかもしれませんでもそれはもともとその人の中に怒る種があったからなのです同じことを同じ口調で言ったとしてもその人のの人中に怒る種がななければ怒らないのです例えば「かわいい目をしていらっしゃいますね」と言ったとします。一人の人は自分の目が小さくて嫌だとコンプレックスを持ってたとします。そしたらその人は「かわいい目イコール小さな目だと思い目が小さいとバカにされたと思いあなたにバカにしない,しないでください」と怒ります。もう一人の人は自分の目に何もコンプレックスを感じていないとしますその人は可愛い目という言葉を聞いて怒るどころか喜ぶのです馬鹿にされたとは思いません反対に褒められたと思えるのですわかりますかこういうことなんです同じ言葉でも聞く人の中に種があるかどうかで反応は変わってくるのですだからあなたが口にした言葉で誰かが怒ったとしてもそれはあなたの責任ではないということになりますですから気にする必要はないのですああ何か種があったんだなって思えばいいだけのことですそしてまた話す機会があったらその言葉や話題に触れなければいいだけのことです反対のことも言えます。あなたが誰かと話をしていてとても嫌なこと腹が立つことを言われたとしますそれはその人が悪いのではなくあなたの中にその言葉に反応する種があっただけのことですですからその人に対して怒るのではなく種を教えてくれたことに感謝してくださいなぜならあなた自,あなた自身あなたの種が反応する言葉をあらかじめしておけば事前に対処することができるからですもし「めんどくさい」という言葉を聞くとなんだかムカムカするということが分かっていれば周りの人たちに先に知らせることができるのです私はなぜか分かりませんが「めんどくさい」という言葉が嫌なのです聞きたくないののでですだから私の前で面倒くさいという言葉を使わないでいただけると嬉しいのですがとお願いすることができますそのような話をしておくと周りの人もあなたの種を不用意に刺激することもないしあなたも種を刺激されて腹を立てることもなくなりますお互い気持ちよくいられるというわけですそして自分の種がわかるとそれを手放すこともできるのですただ種があるそれを知るだけでそれを手放すことができるのです種の存在がわからないときは手放すことはできないのです何でもそうですねわからないものはどうしようもありませんどこに何があるかわか,かるからそれをどうにかすることができるのですそこでその種の発祥いつどこでそのようなコンプレックスを持ってしまったのかなどを探る必要はありませんただそれが自分のコンプレックスもしくは過去の記憶を刺激するんだなと気づくだけでそれを手放すことができますですから何かを言われて腹が立った嫌な気持ちになったという時はそれを手放すチャンスだと思ってくださいそれれを教えてくれた、言ってくれた人に感謝してください。ただ今お話ししたのは悪気なくということが前提です。その人の種を知っていて悪気を持って言葉を出すというのは違います。それは別の話です。悪気があって口にした言葉はそのエネルギーが乗りますので分かります。そそししててのエネルギーに対しては、同じような対立のエネルギーが返ってきますわかりますよねあなたが素直に思ったことを言って相手が怒ったとしてもそれはあなたの責任ではありませんそこは考えなくていいんです私は正しい間違えてるのはお前だだいたい喧嘩の時ってこの言葉が出るじゃないどんな喧嘩も突き詰めていけばこれが原因なのよね喧嘩ってね結局は自分の正当,正当性を主張し合ってるだけのこと一生懸命自分が正しいんだって主張し合ってるだけなのよ言ってしまえばすごく不毛なことをしてるのね100人いれば100の考え方があるそしてみんな自分の考え方が合ってる正解だと思ってる100人いれば100の正解があるってこと正しいっていくら主張してみても考え方が違うもの同士いつまでたっても平行線よねいつまでたっても平行線なものだから最終的には力技になって力が強い方が弱い方をねじ伏せるって形で決着をつけるしかなくなる腕力の力もそうだけど権力という力もあるわね上司はその権力で部下の主張をねじ伏せ黙らせるもしくは謝らせるってことそんなことをしてもその部下は納得しないかから不満ばかりが募るだから良い関係ではいられないわよねねじ伏せた方は気持ちはすっきりするかもしれないけどねじ伏せられた方はいつまでも根に持つことになるのよそんなやり方で気持ちの良い関係を作ることなんて無理よね上司と部下だけじゃないわよパートナーもそうだし親子の関係もそう力の強い人の意見ばかりが通るようになるととても風通しの悪い気持ちの悪い環境になってしまうわ今のあなたの周りは大丈夫かしらみんな気持ちよく楽しくいられてるもしあなたがあまり楽しくないと思ったらちょっと考えてみて自分は誰かを力でねじ伏せていないかなって。自分は誰かにねじ伏せられていないかなって。もしねじ伏せてるって思うことがあるならやめた方がいいわよ。その時はねじ伏せてそれで終わりだと思っていても、その時の歪みが後から出てきてもっと大変なことになるから。例えば子供たちの家庭内暴力っていうのもその歪み親の力でねじ伏せられて自分の意見も聞いてもらえなかった子供の堪忍袋の尾が切れた状態が家庭内暴力や引きこもりになってしまうの親は自分にはたくさんの人生経験も知識もあると思い込んでいるだから何も知らない子供のためにと思って自分が正ししいとと思うことを押し付ける常識や道徳観や論理観など正しい道を教えてあげなければいけないと思い込み自分の考えばかりを押し付けるそれはしつけや教育ではなく自分の考えを押し付けてるだけだということが分かれば子供との関係も良くなるわ。子供には子供の考えがある。親子だと言ってもそれは別物時代や環境が変われば常識や道徳や論理観も変わるのよそれを自分の常識や道徳観や論理観は絶対だとして子供に押し付ける違うのよ常識は変わるの道徳,道徳観や論理観も親子でも違うのそれを同じだと思い込んでしまうところに無理があるの国によって習慣や風習は違うでしょ同じ日本でも地域によって習慣や風習も違うことも多いでしょ違う場所に行けばあなたの常識は非常識にもなるのよそれと同じだと思えば理解してもらえると思うけど家庭な暴力や子りにになっってしまった子供に親の育て方が悪かったからだと言うけど育て方が悪かったんじゃなくて親の考えばかりを押し付けてしまったからだってことなの。力の強い親にねじ伏せられて自分の考えを聞いてもらえなかったらそりゃ今度は違う方向で主張するしかなくなるでしょう。う自分も力技で主張するか全く交流を持たないことで自分の存在意見を主張するかもしあなたが子供や部下に私が正しいんだから黙って言うことを聞きなさいという言葉を発していたらやめた方がいい後から歪みが出てくるからそしてもしあなたがいつもねじ伏せられている立場ならそこから逃げた方がいいわねずっとそれを我慢してると体を壊すわよ子供が家庭内暴力やひきこもりになってしまうのと同じこと不満のエネルギーがたまりにたまって耐えられなくなると爆発する押さえつけて気がつかないふりをしていても不満のエネルギーはたまり続けているのそれが限界に来ると自分でも思いもよらない行動に出たりする外に出るとそれこそ暴力沙汰になるかもしれない内側にエネルギーを爆発させるとそのエネルギーで体を壊すことになる体に来るか精神的にバランスを崩すかどちらにしろ不満なエネルギーを駄めるとろくなことにはならないってこと自分の意見を言うことも許されずいつもねじ伏せられている環境にいるならすぐにそこから逃げることをおすすめするわそんなことを言っても仕事をしなきゃ生きていけないんだから少しくらい仕方ないって思うかもしれないけど体を壊して病気になったらそれこそ仕事どころじゃなくなるわよならそんなことになる前に違う環境に行った方がいいんじゃないどっちにしろみんな正しいってことななのみんな自分が正しいと思ってることが分かってるから分かっていればいいのたとえねじ伏せられたとしてもそんなに悔しくなくなるわあああの人は自分が自分の意見が正しいと思ってるだけなんだって冷静に思えるようになる自分が否定されたわけじゃないって思えるようになると気持ちも広く持つことができるでしょそして自分が間違ってると思って自信をなくすこともなくなるもしかしたらその時は自分の意見を引っ込めることになったとしてもその人と対等であると思うことができるからねじ伏せられたという不満も感じなくなるそしてね100人いれば100の正解があるってことが心底理解できれば喧嘩じゃなくて冷静に意見を出し合うことができるようになって、とても良い関係を築くことができるの。でも私がそう思っていても、相手がそれを認めなければ同じことじゃないのって思うそうじゃないのよね。あなたがそれを理解できれば、あなたの態度も堂々としてくるから、相手も今までみたいに力でねじ伏せることができなくなるの。あなたの出すエネルギーが変わると相手の態度も変わるのだからもう力を出せねじ伏せることはできなくなるこれがをこれが受け入れないってことエネルギーが堂々としている人には無理なことはできないのよ言葉で表現するのは難しいし理解しにくいとは思うけど一度体験するとすぐにわかるわ。私は正しい間違えてるのはお前だ」という言葉を「私は正しい」そして「あなたも正しい」みしい「みんな正しい」っていう言葉に変えてみてうまくいくようになるから。んさになる方法過去と未来をどう捉えるかそこから説明していくわね未来って過去からの続きだと思ってない過去がこうだったからその続きの未来はこうなるって予測してない違うのよね過去と未来は全く関係ないの。過去のデータはは未来には全く使えないののよ過去の経験からこのような未来になると思われてる的な予測をしてるでしょそんな予測をするからそんな未来になるの思考が先現実は後過去ってね一瞬一瞬の今の積み重ねなの。パパラパラ漫画みたいなものだと思ってちょうだい今のあなたの後ろにあなたが今まで描いてきた絵がたくさん収納されてるボックスがあるとイメージしてみて一瞬一瞬に1枚ずつの絵をあなたは描いているのその絵が順番に収納されてるボックスが過去だから過去っていうのはつながっていないの。その収納されているたくさんの絵をパラパラすると動いてるように見えるでしょそれがあなたが思ってる過去なのここまで大丈夫だから過去に描いた絵と今から描く絵は全く関係ないのよね過去にこんな絵を描いたからこれからも同じような絵を描かなければいけないってことはないでしょ今どんな絵を描きたいのか描きたいのかどんな絵を描いてるかで今の,今の現実は変わってくるの例えばねちょっと前に嫌なことがあったとするでしょそれをずっと引きずってるとずっと嫌な気持ちの絵を描き続けることになる今の気持ちがまた次の絵を描くことになるんだから今の気持ちが嫌な気持ちならば次もまた嫌な気持ちの絵になるでもねもう嫌な気持ちの絵は描きたくない描かないぞって今決めて違う気持ちの絵を描けば次の絵は違う気持ちの絵になるってこと嫌な気持ちを引きずっていればその感情が元になって次もまた嫌な現実にいることになる思考が先現実は後でも過去の嫌な気持ちを引きずるのをやめて違う気持ちに転換すれば次の現実は転換した気持ちを感じる現実になるってこと言葉だけじゃ難しいかしら過去に失恋したとするじゃないいいつまでもそのの失恋の悲しみを引きずっているとそここから抜け出すことができなくなくって、ずっと失恋した現実を体験し続けることになる失恋した自分はもう恋愛なんてできないと思えば思考が先現実が後だから恋愛できない現実が起きてくるでも過去の失恋は過去のこと私は引きずるのをやめてもっと素敵な人を探すって思えれば気持ちも変わるから。また恋愛ででききるる現実を作ることができるのよ失恋した悲しい過去のデ,データは未来には関係なくなるの今まで青い,絵青い絵ばかりを描いていたけど今からはいろんな色を織り交ぜた絵を描くって決めれば違う絵を描くことができる違う絵を描くということは過去とは全く違う未来を,未来を描くこと絵っていうのは感情の影響が大きいのね失恋の悲しみも感情でしょその感情を引きずるからずっと悲しい現実を作り続けることになるならばその悲しい感情を引きずるのをやめて楽しい感情に変えれば今度は楽しい感情を体験する現実を作る,作ることができるの。過去が未来へずっとそのまま続いてると思ってるとそんなことできるわけないって思うかもしれないけど時間が一枚の絵だということが分かれば一枚の絵を変えるだけで過去とは全く違う未来を作ることができるのが分かるでしょう。無意識でいるとずっとそのまま引きずってしまうけどそこをちょっと意識して。自分の感情や思考を変えることができれば、自分でこれから作る未来を好きなものに変えることができる暗く重い色の絵を明るく軽い色の絵にすることができるのまあ暗く重い絵の方が好きな人もいるからそれはその人の自由だけどねじゃあ気分を変えるにはどうすればいいのってことだけどあなた,たちもよく使う言葉気分転換すればいいのよなんか嫌なことがあって気持ちが落ちてるなって思ったら自分の好きなことを考えればいいのあなたたちは無意識のままでいるとそのまま嫌なことばかりを繰り返し考えてしまう癖があるから意図をしてちょっと無理にでもそこから離れるようにするの。好きな人とデートをしてる場面を思い出すとか好きな漫画を読むとか好きな音楽を聴くとか思考のフォーカスを変えるようにすればいいのよ嫌な方にフォーカスしていたらずっとそこにいるだけならば意識して自分でフォーカスを変えるしかない同じ,か同じ時間を過ごすなら楽しい方がいいじゃない思考がフォーカスする方向に、現実をでできるのであれば、いつまでも嫌なところにフォーカスするんじゃなくて楽しい方向へフォーカスして楽しい現実を作る方がいいんじゃないあなたたちはどうしても重い方へフォーカスするる。癖があるだから意識してそのフォーカスを変える習慣をつけてみて習慣にすればそれが癖になるから。になりさえすればほっといても気がついたらすぐに気分転換できるようになるわそしたら過去なんてどうでもよくなるこれから作る未来があなたの望むように好きに作れるわよ気分転換の方法は人それぞれあなたの一番良い方法を見つ,見つけてねまあいいかこの言葉は人生を楽に生きるためのおまじない人生はね適当でいいの適当で難しく真面目に深刻になるから生きにくくなるのよ適当その時に一番当てはまることに生きれば楽になるわよ大体いいねあなたはいつもこうでなければいけないって考えすぎなの。こうでなければ自分はダダメメにななってしまうダメな人間として見られてしまうだから頑張んなきゃって思って自分で自分を縛りつけて苦しくなってるだけまあいっか今は何も困ってないんだしこれでいいんじゃない深刻になっにな,なってもならなくても一緒なら深刻になって暗くなる必要はないよね。そして、深刻になるとエネルギーが落ちるから、そこから出ることができなくなるの。ずっとそこに居続けることになる。そこから抜けるアイデアが出なくなるの。まあいいか、って軽く考えることができれば、エネルギーも軽くなるから、いろんなアイデアも湧いてくるのよ。そうでしょう。ドヨーンとした気分の時って、良い考えが浮かばないでしょう。悪いと思う方向へしかか思考が向かないいよね悪い方向ばかり考えてるとそれがまたドヨーンの原因になってまたもっと重くなるっていう悪循環に陥ることになるだからその悪循環を断ち切るために「まあ一家」の言葉が役立つのよ「こうしなければならないこれが正当な生き方だこれが正しい生き方だ」っていう考えが出てきたらまあいいかってつぶやいてごらんすごく楽になるから究極の口癖光も音も色もエネルギーですすべては波動エネルギーなのです言葉も音でありエネルギーなのですエネルギーには良い悪いはありませんでも重い軽いはあるのです例えば嬉しいという言葉を口に出した時と悲しい,と,いうと口に出した時の気持ちの違いは分かりますね特にその時に何も原因がなくても言葉一つで気分が変わるのがわかると思いますそれは言葉に乗っているエネルギーが違うからなのです音楽も気分を変えてくれますね軽くて明るい音楽を聴くと気持ちも軽くなりますでも暗い雰囲気の音楽を聴くと気持ちは重くなりますそれも音によるエネルギーの違いなのです言葉も音のエネルギーですので同じことが言えますその言葉の中でも「ありがとうございます」「感謝します」という音のエネルギーはとても軽いのですその軽いエネルギーをいつも口から出していると知らず知らずのうちにその軽い言葉のエネルギーと共振してあなたの気持ちも軽くなるのです特に対象はいりません誰か対象を作ってその対象に向かって言う必要はないのですただその言葉音の波動に共振するために口から出してくださいその言葉を口癖にしているとその軽いエネルギーと常に共振することになりますのであなたの稼働も軽くなります波動が軽くななるるとどううのでしょうか。思考が前向きいわゆるポジティブになりますあなたも経験があると思いますが何か嫌なことがあった時は何に対してもあまり良い考えは出てきませんね内向きになり自分を責めたりしても解決方法は出てこないので,すでも気持ちが前向きな時は少しくらいのことがあっても前向きでいることができるのです気持ちが前向きの時は少々のトラブルがあってもそれを乗り,かえる乗り越えるという気持ちになりますその気持ちがあるとたくさんのアイデアが出てきてそしてそのアイデアを行動に移すことができますのでトラブルを解決することができるようになるのですでもポジティブになりなさいと言われてもそんな気分でいられない時もありますポジティブになろうと思えば思うほどそうなれないものなのです思えば思うほど反対にもっと落ち込んでしまうこともありますそれはフォーカスが反対にネガティブにいってしまうからですだから思考で無理にポジティブにしようと思わなくてもこの言葉を口癖にすることでその言葉のエネルギーと共振するだけでいいんですただ共振しているだけで気がついたらポジティブな考え方に変わっているという感じでしょうか特に修行も努力もいらないのです軽い言葉音と常に共振することであなたのエネルギーは軽くなり考えた方も軽く前向きになるのですとても簡単ですねそして最後の言葉「できました」ですがこれはあなたのついついやってしまいがちな思考を止めてくれる言葉なのですあなたは無意識でいるとネガティブな方向へ思考がっってててししまままううように教育されてしまっています常に競争の中にいていつも人と比べることが習慣になってしまいいつも自分はダメだできないという低いセルフイメージを持ってしまっているのです何かしようと思う時すぐに反射的に「無理だ」「できない」という思考が出てきます。それをキャンセルしてるくれる言葉、音なのです。あなたは意識していないかもしれませんが、常に頭の中で自分を否定し,、ま、してしまっています。無意識でできないと言い続けているんです。その習慣、癖を持っている限り、できない現実を想像します。思考はエネルギー、思考が先、現実は後だからです。ですからその思考を変えてしまえばいいんですすぐに出てくるできないという思考をすぐにキャンセルしできるに入れ替えればいいんです常に思考している言葉を変えればいいだけのことなのです何ができたと考える必要はありませんただすぐに否定する口癖を肯定する口癖に変えるそれだけなのです。いつも口に出している言葉があなたの思考になりますすぐに反射的に出て,る出てくる言葉があなたの思考なのですならば少し意図して言葉を変えればあなたの思考も変わるということになりますねそして過去形であることが重要なのです「できる」という言葉を使うと未来のことになりますそうするとまたそこに本当にできるのかという不安の思考が入り込んでしまうのですだから意図的に過去形を使います「できましたできましたできました」できましたと常に頭の中でリフレインしていてください口癖にしてくださいそれがあなたの思考になるのですあなたの思考が「できない」から「できました」に変わればあなたは何でもできるようになります「ありがとうございます」「感謝します」の軽い言葉であなたの波動を軽くすることで前向きポジティブな思考になりますそして「できました」の言葉はすぐに「できない」と否定していたことができましたという工程に入れ替わるのです最強な言葉のタッグですねこの言葉を口癖にするだけであなたの想像する現実は大きく変わりますこの言葉を常に3回ずつ繰り返していってください1回よりも3回の方がパワフルだからです「究極の口癖ありがとうございます」ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。感謝します。感謝します。できました。できました。できました。を使ってあなたの現実をあなたにとって最高のものにしてください。